0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad Con Fran Bubani Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla Hoy en Ciencia, Género y Diversidad tenemos a Alexia Masolder, que es historiadora, doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET y también es eh, secretaria de géneros de la Junta Interna de ATE CONICET en Buenos Aires, ¿no? en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es miembro de la cátedra de géneros y clase Alcira de la Peña del CEFMA, que es el Centro de Estudios y Formación Marxista. Y si no fuera poco, ella canta. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fran,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el llamadito.
0: No, por favor, gracias por por este participar. Bueno, eh, primero pues contalo, contanos un poquito sobre vos, eh, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací acá en, en
1: Ciudad de Buenos Aires, Este, desde chiquita hice todo el eh, primaria en el sistema público de, de escuelas, después eh, fui a, a una escuela bastante buena, fui al, al Nacional Buenos Aires, que era una escuela que dependía ahí de la UBA, y bueno, ahí es como que todos perfilamos menos más o menos que, que vamos a seguir alguna carrera eh, universitaria. Eh, creo que como todos eh, los pibes y las pibas pasé por ocho eh, mil intereses distintos desde la egiptología por los, las culturas precolombinas pasando por la historia argentina y la biología marina
0: pero, pero eh, siempre siempre dentro de la ciencia o no cómo fue y, eso
1: y yo creo que, que, que sí porque en realidad digamos obviamente no he pensado en esas edades como ciencia pero así como mucha curiosidad y mucha pregunta eh, y las preguntas que me hacía por ahí van cambiando de rumbo y de ahí mis, mis intereses. Pero eh, de hecho, mis primeros años después de. incluso a mí me gustaba mucho la historia y decidí estudiar historia en la universidad, pero porque me gustaba la historia. No lo había pensado en términos de dedicarme a la investigación, por más que a hacer los trabajos de investigación cortitos que hacíamos me gustaba mucho e incluso empecé también el, el doctorado por una cuestión de interés hasta que alguien me dijo che si te interesa tanto investigar por qué no lo pensás no solamente como un, un oficio de tiempo libre sino como un trabajo y ahí me empezó a hablar de, de, de bueno de conicet y de, de, de obviamente yo conocía pero jamás lo había pensado como un este como un trabajo digamos en términos de dedicarme a eso Claro. Y bueno, y, y ahí me fueron como diciendo, bueno, pero acá, ya qué sé yo. Y bueno, empecé a formarme más para eso y terminé efectivamente el doctorado ya con beca y ahí entré, digamos, a, al Sistema Científico Nacional.
0: Como investigadora ahí en, en ciencias sociales, ¿verdad?
1: Claro, yo hice eh, carrera de grado, hice eh, historia, después me doctoré en ciencias sociales... Y entro a Conicet en el área de, sí, de de humanidades, con beca doctoral.
0: Genial. ¿Y cuál es tu tema de investigación? O sea, ¿qué, qué exactamente eh, haces como, como investigadora?
1: Bueno, yo investigo los debates sobre la vía revolucionaria que se dieron en, en los partidos comunistas en América Latina entre... 1959, que es el momento de triunfo de la Revolución Cubana, y eh, 1973, donde se da el derrocamiento de Allende en Chile, eh, y se pone en todos estos años un, una discusión fuerte dentro del movimiento revolucionario internacional que tenía que ver con con la vía armada, en el caso de Cuba, y con la experiencia de transición pacífica que había planteado Allende y la Unidad Popular en Chile, ¿no? Y todas esas discusiones tenían que ver con hablar no solamente de las armas, sino con el rol de los partidos políticos, con el empoderamiento popular, con el sembrado de conciencia, con el enfrentamiento con el imperialismo y una cantidad de temas enormes que se pusieron en agenda en estos años, en esos años en América Latina y que en algunos puntos me parece que siguen revistiendo una. Una, una cierta actualidad o un diálogo con el presente, ¿no? Como qué difícil nos nos resulta pensar dentro de las, las democracias como las entendemos en el sentido burgués las transformaciones profundas y sostenerlas y qué pocas herramientas tenemos como pueblos para sostener esas transformaciones. Entonces yo creo que va fue dándose de la mano de, de un interés más político actual eh, y estudiar el, esa historia y esos esos aportes y esas discusiones en clave de enclave científica, de, de historiadora, a veces poniéndole en diálogo no con la sociología política, etcétera, eh, bueno se convirtió como en una en una pasión y en eso ando.
0: Claro, un momento, un periodo bastante complejo ¿no? de, de la historia latinoamericana. Vos justo mencionaste a, a, a Allende, yo la última vez que estuve en Santiago de Chile fui a un museo, que ahora no me acuerdo de memoria el, el nombre, pero que eh, tenían ahí la, la, la historia de lo que fue la conformación del Estado chileno y eh, el final de la exposición justo eran los anteojos de Allende, ¿no? que alguien los recuperó. Ahí el día que, eh, del golpe militar, que, bueno, que fue asesinado. Y eso para mí fue increíblemente impactante. Eh, no, no puedo borrar esa, esa escena de, 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 de mi cabeza, ¿no? de, de, de ver los anteojos ahí. Y, ¿Cómo quedé yo impactada ¿no? con, con, con el grado de eh. violencia? Justamente contra una persona que planteaba una salida eh, pacífica, ¿no? Eh.
1: Pacífica, exacto. Y que además, bueno, los anteojos se convirtieron en un emblema, ¿no? Hay muchos, este, logos, e iconografías vinculados a Allende que está como su contorno y los anteojitos de eso es, es algo muy, este, muy simbólico. Eh, y lo interesante eh, de todo eso es que el proceso que termina eh, dentro del complejísimo sistema político chileno, el proceso que termina con la elección de Allende, es un proceso eh, muy largo, en donde diferentes partidos, diferentes fuerzas políticas fueron convergiendo en acuerdos, en unidad, eh, y pudieron plantearse eh, la posibilidad de una transformación pacífica ma mayoritaria. Y esto tenía que ver con un fuerte desarrollo del movimiento obrero, un fuerte desarrollo del movimiento sindical. Entonces, todas experiencias políticas que también nos interpelan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en un contexto, como vos decías, muy complejo, muy efervescente, acá, bueno, eh, Cordobazo, y hay un, un ascenso de los, de los, de de las luchas sociales, de la lucha de clase muy fuerte en toda América Latina, por eso también vino lo que vino después de los 60, ¿no? Porque, digamos, el golpe en Chile no es solamente el golpe en Chile, sino que es la punta de lanza de todo, una, de todo un plan de dictaduras en América Latina llamado Plan Cóndor, elaborado desde los Estados Unidos. Entonces, eh, y esos planes se siguen elaborando en Estados Unidos, entonces hay muchas puntas de diálogo eh, que hacen que, que, que yo sienta además eh, ese anclaje o esa, ese, ese vínculo con, lo, con los, los problemas políticos que tenemos hoy, en otras palabras, en otras claves, no pero eso me parece que, que, que es muy fuerte por lo menos en lo que tiene que ver con mi interés y mi, mi pasión por lo que hago.
0: Claro, claro, claro. Eh, que nadie se olvide ¿no? de todo eso que pasó. Ahora, cambiando, un poco, cambiando un poco de tema, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu trayectoria política y sindical dentro del sistema de ciencia y, y tecnología?
1: Bueno, ahí hay algo, hay un hay un, hay un un colega llamado este, Néstor Cohen, que me acuerdo cuando presentó mi tesis doctoral, eh, habló de, de una de un camino o una paradoja, ¿no? Digamos, todo el movimiento revolucionario y los partidos comunistas empiezan siendo mi objeto de estudio <ríe> y luego van deviniendo a través de la, de la investigación y la experiencia, ¿no? De entrevistar a muchísimos militantes en aquella época que tenían 80 años, eso ya hoy no están, eh, descubriendo un mundo completamente eh, eh, ajeno para mí porque yo no vengo de familia militante, yo vengo de, de, de muy otra cosa eh, y de repente me voy como enamorando un poco y sintiendo la necesidad de involucrarme de otra forma y termino efectivamente militando este, en las filas eh, de, del Partido Comunista, en donde además empiezo a ver también o a recibir una formación que no es la formación que, que se recibe en la universidad, ¿no? digamos las casas oficiales de estudio en, en general, no toman los textos del marxismo más que como eh, textos económicos, o bueno, Lenin, por supuesto, ni, ni, ni en vidrieras en la universidad, entonces empiezo a descubrir una cantidad de autores y de enfoques que alimentaron mucho también mi trabajo científico, pero que no los pude recibir, digamos, en las universidades. Entonces ahí se va armando toda una cosa este, como más grande, y empiezo a ver a tener también otras eh, otras herramientas que yo siento que enriquecieron mucho, no solamente desde las herramientas teóricas, sino desde la práctica política, no es decir, pensar en las luchas ya no como un objeto de estudio, sino como una realidad que todavía nos atraviesa y que, bueno, en, en un momento de mi vida decidí también acompañar poniéndole el cuerpo,
0: digamos. Ahora, eh, pensando en, en tu trabajo actual, ¿no? Acá como como sí. secretaria de, de, de géneros eh, de AT Conicet eh, en Cava, eh, hay una exposición sobre científicas del Conicet que se está organizando, eh, sí. que se llama Conicetas, ¿verdad? ¿Podrías sí. contarnos se un llama... poquito sobre eso?
1: Sí, este, bueno, fascinada ahí porque desde esto de, 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 de haber entrado el año pasado ya más en una militancia de corte eh, sindical donde también creo que eh, pude canalizar eh, la conjunción de, de pensar el género también vinculado a la clase y a, y a, y a lo sindical eh, me abrió muchísimo la cabeza y pude conocer un montón de compañeras valiosísimas este como vos eh, y ahí en el marco de, del 8 m este año se nos ocurrió eh, porque siempre cada una tiene su marchita en su provincia no eh, hacer una un rejunte de fotos de nosotras en los diferentes en las diferentes provincias en nuestros diferentes trabajos como investigadoras como personal administrativo personal de apoyo digo los diferentes trabajos que hacemos las Mujeres y, y Diversidades en Conicet, eh, y la verdad, fueron tan increíbles las fotos que fuimos juntando, que más allá de que la idea inicial era, bueno, vamos a hacer un, este, una pequeña exposición, después de vino un videíto, terminó convirtiéndose en algo digno de una muestra de fotos. Así que empezamos a, a trabajarlo en esa clave después de, del 8 de marzo, y bueno, pensamos en arrancar eh, acá, bueno, acá en Buenos Aires, porque fuimos recolectando las fotos acá, pero eh, coyunturalmente la idea es que la muestra sea una muestra itinerante. En principio vamos a arrancar presentando la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a las 4 de la tarde eh, y hacerlo en el marco de eh, o acompañado de una charla eh, que enmarque y que ponga en discusión también eh, políticamente esto de nuestro trabajo en, en CONICET. La idea de la muestra, y, y bueno, invitamos por supuesto a que, a que vengan a verla, eh, es dar cuenta de la diversidad de trabajos que tenemos las, las trabajadoras en CONICET que no son solamente científicos, ¿no? Hay muchísimo personal de apoyo, este mantenimiento, y muchísimas trabajadoras a que efectivamente el sistema científico-tecnológico pueda eh, desarrollarse. Bueno, la muestra trata de dar un poco cuenta de eso y va a estar acompañada para ampliar, problematizar y discutir y debatir entre todos eh, por una mesa donde va a estar, bueno, Nuria Giniger, que es nuestra secretaria de, de la Junta Interna de AT Conicet Capital, eh, Dora Barrancos, y Graciela Morgade, ahí como local en la Facultad de Filosofía y Letras, que, hay que decirlo, se reembaló con esto de la muestra y va a quedar un, unos días expuesta. Así que los que no puedan irse mañana van a tener unos días más para ir visitándola.
0: ¡Qué lindo! Y, por supuesto, más adelante la vamos a eh, traer a Bariloche, ¿no? Vamos a buscar eh, la manera de traer esa muestra para que se pueda ver acá también en Bariloche. Eh, Ale, se nos termina el tiempo, para cerrar, eh, te hago una última pregunta cortita. ¿Qué le dirías a una mujer joven o a una diversidad que quiere dedicarse a la investigación, a la ciencia, pero que tiene dudas?
1: Bueno, eh, le diría que si quiere hacerlo, puede hacerlo y debe hacerlo, porque no hay nada más importante en este trabajo que que sea un deseo y una vocación sentida. Y qué bueno que estamos en una época de, de cambios y muchos de los obstáculos y las dificultades que encontramos las mujeres y las diversidades, en, no solamente en el trabajo científico, sino en todos los espacios de nuestra vida social y laboral, eh, están abriendo puertas para que podamos ir mejorando y transformándolas entre todas. Así que, eh, que sí, que es por ahí y que... Eh, es un trabajo fascinante y hermoso.
0: Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación.
1: Muchísimas gracias a vos, Fran, y ya nos veremos allá, tenemos la muestra, este año tenemos el pluri por allá, que así que sí. seguramente va a, ser, eh, va a haber varias movidas para que nos podamos este, ver y disfrutar una vez más.
0: <ríe> sí, sí, seguramente ya nos vamos a encontrar. Bueno, no, ahí... Hay... Hablamos con Alexia Masolder, que es eh, historiadora, investigadora del CONICET y eh, secretaria de géneros de la Junta Interna de AT-CONICET, Cava. Esto fue Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani. Acá hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces. Compartir este podcast para empoderar a estas voces y hacer que el mensaje llegue más lejos. Seguime en las redes sociales para enterarte de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Estoy en Instagram, arroba Franbubani. También me vas a encontrar en Facebook y en Twitter. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.